Bienvenidos a Planeta Salsa por Clásica 88.5 FM, emisora cultural de la Fundación Carvajal. En la dirección general de Clásica 88.5 FM, Amparo Sinisterra de Carvajal. En el control maestro, edición y sonomontaje, Dorian Benítez Cajiao. Libretos, dirección y conducción de Planeta Salsa, quien les habla, Oscar Jaime Cardoso Estrada. Sean ustedes bienvenidos al Planeta Salsa. Esta noche de Planeta Salsa y en la serie de grandes entrevistas con los protagonistas de la movida salsera, tenemos a una persona que apreciamos mucho y que es amigo de esta casa, José Miguel Ortegón, el señor Ortegón que ya ha estado en dos oportunidades aquí con nosotros en Planeta Salsa. José Miguel, bienvenido a Planeta Salsa, un gusto tenerte aquí y gracias por aceptar la invitación. Gracias, buenas noches a toda la audiencia, gracias por la invitación y qué gusto estar aquí en la emisora. Bueno, viene con una sorpresa muy, muy interesante, bella por demás, eh, el álbum en vinilo del señor Ortegón, hablemos de él. Bueno, este álbum se llama Once Upon a Time in Cuba eh, Quiere decir, érase una vez en Cuba eh, Lo grabamos en La Habana eh, Prensado, listo en vinilo, como te lo había prometido Sí <ríe> Y bueno, esto, pues estos, eh, hicimos dos tirajes El primero voló Este segundo ya está en sus últimos días pero hemos tenido una aceptación muy, muy grande de la gente y bueno, aquí estamos para hablar de él. Bueno, escuchemos el primer tema. Son de mi tierra. El, el primero del lado A. Esta canción eh, habla de, de la tierra, de la caña y algo que tiene Cuba y Cali es eso. Eh, la caña, el café... Eh, las montañas, es muy parecido así que esa canción eh, puede que hable de Cuba pero eh, también la gente de Cali se, se va a sentir identificada
Está escuchando Planeta Salsa por Clásica 88.5 FM. Conduce y dirige Oscar Jaime Cardoso Estrada. El número 2 del corte A, Barrio Viejo, hablando de estos temas, son composiciones suyas. Sí, sí, todas. Arreglos y composiciones, sí. Ok, escuchemos entonces Barrio Viejo. Cuéntanos sobre la experiencia, eh, porque fue grabado totalmente en Cuba. ¿En qué estudio se hizo? ¿Qué músicos participaron? ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, eh, esto eh, contamos con talento joven, que ese era mi, 
como mi, mi prioridad ver eh, qué es lo que estaban haciendo los, los, los muchachos en Cuba, ¿no? Entonces, eh, la alfombra roja fue el estudio donde grabamos. Eh, la producción la hicimos eh, en Cali, en París. Eh, pues mira, no es... Eh, bueno, producir un disco no es, eh, no es fácil porque hay que llamar a mucha gente. Esto aquí es... Eh, es un ejército de personas que están detrás, eh, hasta las familias siempre están eh, presentes en, en cuando se va a hacer un disco, las esposas, los hijos, entonces toca, toca hacer a veces de psicólogo también sí. <ríe> y darle seguridad a, a los cantantes, a los intérpretes, eh, ver que la sala esté bien, eh, un par de veces se nos fue la energía ya en la isla, entonces tocó eh, aplazar grabaciones, pero el resultado eh, eh, valió la pena y la experiencia de grabar música cubana en Cuba, eh, o sea, eso no, es una experiencia que eh, no sé, no puedo describir la verdad. Varadero, provincia de Matanzas, eh, ¿qué te inspiró para, para escribirlo? Bueno, Varadero, eh, al escucharlo te vas a dar cuenta que es un poquito más, eh, no voy a, no es, no es que tenga un tinte comercial, pero la sonoridad sí es un poquito más cosmopolita, porque hay gente de, pues turistas básicamente, entonces tiene como ese sabor eh, medio, medio de antaño, medio chacha, medio son chacha pero más eh, como para los no salseros o los no amantes de la música cubana, un poquito más como para el oído lambda por decirlo así
la apreciación y la opinión de los músicos cubanos viendo, percibiendo un músico colombiano haciendo música aproximándose al sabor cubano? Bueno, eso fue, <ríe> eso es como llevar leña al monte. Eh, sí, sí, <ríe> sí, sí, sí. Pues mira, eh, yo quedé sorprendido que solo con el acento ya me decían, ah, caleño. Y yo, bueno, pues estaba obviamente muy, muy respetuoso porque pues yo, yo fui a aprender, ¿no? Más que a grabar y a producir un disco, yo fui a aprender. Y en el estudio me di cuenta que lo que aprendí aquí en el conservatorio con mis profesores, que pues de hecho eran, son cubanos, eh, me di cuenta que bueno, estaba hablando el mismo lenguaje y, y Cali y Cuba o sea, están emparentadas culturalmente y es el mismo lenguaje, o sea, no tuve dificultad, al contrario, creo que creo que el hecho de ser caleño y, y, y ser... Eh, Músico en Cali le abre uno mucho las puertas afuera. ¿Cuánto tiempo emplearon grabando este, este trabajo discográfico? Bueno, esto fue una semana, eh, una semana y media, eh, grabando, eh, editando también allá. Eh, aproveché y edité. Y, bueno. La distribución, ya hablábamos de un primer tiraje que se agotó. Este es el segundo tiraje 
eh, dónde se encuentra, cómo se adquiere? Bueno, eh, físico eh, a través de Disc Ghost, que es una, una página en internet donde se consigue todo lo que es eh, material eh, físico, eh, vinilo en CDs. Y digital está en iTunes, Spotify y todo bajo el sello Palma Coco Records. Hablemos de Palma Coco Records. Ese es uno de tus sueños y de tus hijos. <ríe> sí, eso ya tiene tiempo. <ríe> eh, Palma Coco Records es un sello disquero eh, que tengo junto a mi socio Stan Galú, es francés. Es un sello disquero que iniciamos en el 2001. Y está dedicado a la producción y a la grabación de música latina y tropical. Bueno, y la participación en los grandes premios internacionales, que por ahí lo vimos en Facebook, <risa> codeándose con los grandes. Sí, eh, estuvimos nominados eh, a unos premios eh, Latin Grammy, con un álbum eh, de mezcla de hip hop con Bugalú. Sonido muy caleño además, porque es que el Bugalú acá es... La forma de bailar salsa del caleño es Bugalú, prácticamente. Sí. Y eh, también el año pasado ganamos un premio en Hollywood eh, de música para, para cine, para películas, eh, para series. Y ganamos con una de las canciones de este álbum cubano, además. De este álbum de Once Upon a Time in Cuba. ¿Con qué tema? Olebongo. se pierda la rumba que nadie se pierda la rumba que nadie se pierda la rumba que nadie se pierda la rumba
Está escuchando Planeta Salsa por Clásica 88.5 FM. Conduce y dirige Oscar Jaime Cardoso Estrada. La participación de músicos eh, en, digamos, en el, en el transcurrir diario y normal de, del señor Ortegón. ¿Qué músicos trabajan con usted? Eh, ¿Está viajando permanentemente al viejo continente? Bueno, eh, músicos eh, más que, que la parte técnica yo busco es calidad humana. Gente que le aporte, bien. que le aporte, pues sí, buena energía, que le aporte eh, eh, sonrisa a la música, no algo que, que sea como tan ceremonioso o tan frío, no, algo, algo que, o sea, algo que, que le aporte realmente, que tenga ese distintivo. Eh, pues eh, acabamos de terminar de grabar un, eh, un álbum eh, de música eh, regional mexicana, norteña. Lo hicimos en México eh, con la gente IRS 13, que es un estudio de grabación de la Ciudad de México, de la capital, con el cual hemos trabajado todo el tiempo. Eh, Luis Aldo Sánchez, un gran amigo que nos ha apoyado desde siempre eh, eh, a Palmacoco Records. Y el álbum, eh, lo mismo, eh, calidad, de, calidad humana es lo que buscamos. Y curiosamente grabando este álbum mexicano me encontré con que la influencia de la música cubana en la música mexicana es abismal. O sea, es, eh, o sea uno no se alcanza a imaginar lo que el bolero y el cha-cha-cha influye en, la, en, en, la, en los corridos, en la música norteña. Eh, o sea, es increíble. Y es que fíjense una cosa. Eh, desde Eusebio Delfín, Adolfo Utrera, que fueron los que llevaron el bolero a mm. México en la primera década del siglo pasado desde esa época todos los, los cubanos miraban para México claro, pero los tienen al lado los tienen pegaditos, exacto y mire que grandes músicos se fueron a vivir a México las películas, y con las películas hicieron que la música cubana se, se, se diera a conocer a través de, de las imágenes ¿no? Pérez Prado las grandes obras de Benny Moré se hicieron en Cuba, eh, perdón, en México sí, sí. y justamente ya lo nombro usted respaldado por la orquesta de, de Damaso Pérez Prado, el cara de foca la sonora matancera que precisamente al llegar a México deciden no volver a Cuba y se van a Estados Unidos y así Celia Cruz bueno, Celia, fíjese, tanta influencia Sí, eh, y eso lo podemos ver también, bueno o sea, no vamos a hacer un análisis musicológico aquí de la música cubana, pero la bachata, la bachata viene del, del sí, bolero sí. y el bolero mexicano y el, bo, el bolero mexicano viene del bolero cubano, o sea, todo viene, es increíble cómo Cuba ha influido no solo en la música mexicana, sino en la música dominicana, en la música colombiana, con esos arreglos de, por ejemplo, Lucho Bermúdez, todo eso. Sí. Entonces yo dije, bueno, hay que ir a Cuba a ver qué es lo que hay allá, porque tanto que le hablan a uno y... Y quería ver eh, los fundamentos, de la, la esencia para, para poder tener, no sé, como la licencia de poder eh, seguir haciendo música cubana y tener como la bendición de los cubanos y, 
me di cuenta que en Cali estamos muy bien eh, eh, posicionados y sin pretensión, ¿no? Porque es que es la verdad, o sea, vienen aquí a grabar a Cali puertorriqueños, cubanos, eh, y pues me di cuenta que Cuba es una experiencia para confirmar lo que se hace aquí en Santiago de Cali. Sebastián Irradier compuso en unas vacaciones español allá en La Habana, compuso La Paloma y se fue a España, la montó y fue o ha sido uno de los grandes éxitos internacionales de la música cubana. Usted compuso todos estos temas que entre otras son de mi tierra, Barrio Viejo, Varadero, Cosa Buena, Monjitos, Rumba Habana, Las Bolero, Campana, eh, Cuban Café, Ole Bongo, Tambores, Cubatón. ¿Usted las compuso allá o las compuso acá? Bueno, eh, para producir un disco hay que hacer una preproducción. Eh, obviamente yo tenía una idea de lo que quería hacer en Cuba. Tenía pues, mis arreglos ya hechos acá, eh, las letras, pero estando allá se modificaron muchas cosas porque, pues a ver, o sea, si yo voy a hablar de... Eh, una canción por ejemplo no sé rumba habana y pues estando allá me di cuenta bueno eh, eh, la cosa es distinta cambiémosle esto esto uh -huh. 
O sea, yo voy con una idea, obviamente, porque pues, el trabajo de la producción es eso, es muy disciplinado, no se puede improvisar para nada. Eh, estando en Cuba, eh, te puedo decir que por la isla y por eh, el contacto con la gente, yo creo que un 60% de lo que yo tenía acá ya cambió. Sí, claro. y mejoró y los músicos me decían, eh, ¿por qué no lo hacemos mejor así? Eh, metámosle esto así, nosotros decimos eh, así, no así. entonces es eso, y lo que decía al principio de la entrevista es eh, los jóvenes eh, yo sé que hay gente que es un poco alérgica al, al reggaetón uh -huh. <ríe> pero hay un género ya que se llama el cubatón uh -huh. que pues a ver, el reggaetón básicamente es música de jamaica cantada en español y los cubanos pues son eh, caribeños y pues ellos el, su reggaetón o el cubatón lo que ellos le llaman va más pegado a, a esas raíces de Jamaica y me pareció supremamente interesante lo que están haciendo ellos, le, le meten timba, zongo, eh, cubanizan ese reggaetón eh, y ellos le llaman cubatón y, lo, y lo, 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 lo pusimos en este vinilo y yo fui a aprender básicamente más que todo José Miguel Ortegón, esta noche en Planeta Salsa. 
los vocalistas de los temas? Bueno, eh, Yasniel Siscal y Yasmel Alfaro. Esos nombres son cubanos. <risa> Cubanísimos, eso sí, eso sí. Ellos son cantantes de Tumbababana. De Pascualito Cabrejas. Que es un grupo eh, conocido eh, para los que les gusta la timba. Eh, bueno, y yo sí quiero reconocer eh, y que este trabajo musical y haber conseguido los músicos y todo fue producto de eh, Junior Toledo, eh, que es el hijo de Roberto Toledo, papá. Él fue el que me puso en contacto con eh, todos estos músicos eh, y fue en México que yo tuve la idea de hacer este álbum eh, eh, cubano. Eh, Sí, en México y Cuba siempre están sí, ahí. Sí. Y Roberto Toledo, eh, papá, fue el que me dijo, ve a, ve a, ve a la isla, hálate con mi hijo. Eh, y bueno, eh, conseguí, eh, conseguí los músicos. Su hermana está casada con Yasniel Siscal, que es uno de los cantantes de Tumba Babana. Fui a un concierto de Tumba Babana y obviamente ver Timba, o sea, porque es que allá, a ver, la gente, eh, para contextualizar a la gente que nos está escuchando. Allá ellos, eh, los espectáculos eh, eh, en los teatros, por ejemplo, llaman el, 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 el matiné, es ir a, ir a un teatro y escuchar un concierto de casi 4 o 5 horas de orquestas tocando, porque es que así es que se divierten allá todavía como en la vieja sí, época. Total. Entonces yo pensaba que era un concierto como acá, un, de, de un grupo, de pronto no sé, unas 2 eh, horas, ¿no? Eran cuatro horas y eran grupos toque y toque y toque, y además timba que es un poco más <ríe> un poco más denso pero allá estuve como una esponja y, y me doy cuenta que una vez más Santiago de Cali no tiene nada que enviarle a, a Cuba de verdad
¿Ya conocen el trabajo terminado allá en Cuba? Sí, 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 sí. Yo eh, con todas las dificultades logré hacerles llegar eh, eh, el audio y obviamente pues no se lo esperaban así. Claro, claro. Eso pasa siempre. Cuando uno graba, los músicos dicen, bueno, mándame algo, mándame algo. No, pues toca mezclar, toca masterizar eh, y... Hablando de la parte de la producción del álbum, eh, yo, bueno, mi socio y yo procuramos eh, a la hora de mezclar y masterizar que tuviera respetando como cierta nostalgia de esa música cubana, uh -huh. pero adaptada a, a lo que se escucha hoy. ¿no? Sí. Entonces, eh, si sí tiene un sonido particular. interesante amigos oyentes de Planeta Salsa de Clásica 88.5 FM es que hablábamos extra micrófonos una vez llegó aquí José Miguel Ortegón a los estudios de la emisora que definitivamente pudiéramos decir y conociendo un poco de la música cubana actual se consolida como el primer álbum en LP que sale de música cubana producido allá en la isla Sí, me <ríe> da la impresión que sí. sí. Sí, 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 sí. Sí, porque es que, pues sí, hablábamos del álbum que hizo Sony Music con Bambán, que fue recién muerto Juan Formel, pero de eso sacaron, no sé, algo así como cuatro o cinco, y solamente lo mandaron al presidente Obama, 
a Mari Escalona Serrano, a Mayito Escalona, a Samuel Formel. Sacaron cinco unidades nomás. Pero yo pienso que eh, una producción pues, nueva, moderna de la actualidad, yo pienso que es el primer álbum. Y este siglo. <risa> Además, en el 2017. Sí, eh, sí, viéndolo así, eh, creo que le da más, eh, un poquito más de valor al álbum y a lo que se está haciendo ahorita en Cuba. Está escuchando Planeta Salsa por Clásica 88.5 FM. Conduce y dirige Oscar Jaime Cardoso Estrada. José Miguel, mil gracias por aceptar la invitación y pues la deferencia que siempre tienes para con Planeta Salsa. No, gracias a ustedes de verdad por eh, eh, la labor de preservar y de, y de educar a, a las nuevas generaciones con, con esta música afrocubana o música caribeña y a través de la emisora que, como lo dije la primera vez que estuve acá, esta emisora... Eh, me formó musicalmente, ¿no? Eh, creo que a mí y a muchos de los que estudiamos en el conservatorio, así que gracias, para mí es un honor, de verdad, y bueno, aquí volveré con más música. Y seguiremos.
Así amigos oyentes, hemos llegado al final de Planeta Salsa del día de hoy. Recordándoles que nos escucha todos los sábados de 7 a 8 de la noche, con repetición los días jueves de 11 a 12 de la noche, aquí en Clásica 88.5 FM, emisora cultural de la Fundación Carvajal. En el mundo entero nos puede sintonizar ingresando a www.clásica885.com en la dirección general de Clásica 88.5 FM, Amparo Sinisterra de Carvajal. En el control maestro, edición y sonomontaje, Dorian Benítez Cajiao. Libreto, dirección y conducción de Planeta Salsa, quien les habla, Oscar Jaime Cardoso Estrada. Muy buenas noches y gracias por su audiencia.